0: Episodio 3. E-Learning. Componentes y formatos. Concepto de e-learning. Sus formatos. El proceso de entrega de servicios digitales y la automatización. Los conceptos de sincronía y asincronía. Episodio 3. E-Learning. Componentes y formatos. Ecosistema Digital, una serie producida por el ingeniero Alejandro Peláez y el periodista Juan Moreno,
1: para Transformación Digital. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo va todo allá afuera? Bienvenidos al podcast de Transformación Digital. Estamos en una serie de cuatro episodios hablando de ecosistema digital. ¿Qué es? ¿Por qué es tan necesario? por qué hay que tenerlo, cómo le puedo sacar provecho y, sobre todo, cómo puedo aprender de él. A propósito de eso, tenemos nuestro tercer episodio en donde vamos a estudiar un gran concepto que tiene múltiples formatos. Se llama e-learning, o sea, aprender en línea cómo puedo yo educar a mis clientes, cómo puedo enseñarles y yo mismo cómo puedo aprender de todo el mar de información que hay en el mundo digital. Es un tema fascinante en donde esperemos que nos acompañen. Como siempre, estamos con ustedes, Juan Moreno, periodista curioso y cada vez más apasionado por este tema del ecosistema digital y la transformación digital. Y nuestro mentor de hoy y de siempre, que es Alejandro Peláez, ingeniero electrónico y una persona que ha estudiado durante años todo el tema de la transformación digital y los ecosistemas digitales. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Juan Gui. Muy bien.
0: Aquí hablar un tema muy importante, ¿no? E-learning. Así es, el e-learning. Resulta que hoy en día, en pleno siglo XXI en el que estamos, la educación se ha democratizado. Es cada vez más fácil acceder a herramientas educativas. Si nos devolvemos unos años en el pasado, nos vamos a encontrar que para poder acceder a la educación pues había que estar en una institución educativa, en una universidad, había que viajar, había que hacer los posgrados, había que hacer una serie de estudios, que significaban una inversión en tiempo, en dinero y en conocimientos previos. Ahora esto cada vez, digamos que se ha, como les decía al principio, democratizado un poco más y está llegando cada vez a más gente. Así que bienvenidos al mundo del e-learning y alejo. ¿Qué es eso del
1: e-learning? Bueno, Juan no. e-learning es aprender a través de una herramienta de tecnología, básicamente web, pero existen muchos componentes para eso. Se llama e-learning a todo el proceso de aprendizaje y todas las herramientas de tecnología que se reúnen para aprender. Ha sido una, una iniciativa del mundo digital, es decir, quienes estamos en el mundo digital hace mucho tiempo hacemos e-learning porque nació de la necesidad de grandes productores de software en poder explicar cómo funcionaban sus productos, específicamente fabricantes como Microsoft, fabricantes como IBM, fabricantes como SQL Server, Adobe, eh, todos ellos, Cisco, Cisco, que es un fabricante de equipos de comunicaciones, empezaron a sacar capacitaciones orientadas únicamente a cómo funcionaban sus productos, por lo tanto ya no te servía solamente lo que aprendías en la universidad, tenías que tener los conceptos muy claros que aprendiste en la universidad pero aplicados al producto en particular, Windows Server que es un servidor de Windows en el que están montados muchos sitios web del mundo o Linux que también es una plataforma para publicación de sitios web y ahora con los diferentes operadores de nube hay cursos mucho más profundos sobre cómo funciona Microsoft Azure, que es la nube de Microsoft, o AWS, Amazon Web Services, que es la nube del fabricante que se inventó la nube, que es Amazon Web Services. Entonces, de ahí nace el e-learning. Y estamos viendo que es una tendencia que se democratiza no solamente para esos productos, sino que ya está disponible para muchos más eh, personas que quieran o utilizarlo internamente en sus organizaciones o, eh, en su defecto, ofrecer productos digitales en los que la gente pueda estar interesada. Un curso de jardinería, un curso de bricolaje, un curso de manualidades. Es decir, cualquier producto puede tener un, un curso en línea en el que tú puedas aprender algo. Entonces, eh, así apareció el e-learning. ¿Qué puedo yo aprender a través del e -learning? O sea, ¿puedo
0: hacer una carrera universitaria, un posgrado, eh, saber del tema que yo quiera, cómo lo busco, cómo lo ubico, eh, tiene costo, no tiene costo?
1: Hay de todo, Juan Gui. Hay de todo. Digamos que cuando YouTube empieza a aparecer en su oferta de poner o publicar videos, empezaron a aparecer unas cosas que llaman tutoriales. Los tutoriales. Sí. O los unboxing. Ajá. Son... Pequeñas lecciones muy cortas en donde se mostraba un producto, pero mira la utilidad, es decir, yo adquiría el nuevo iPhone y yo lo abría, lo sacaba de la caja, mostraba con qué venía, porque cuando tú, tú recibes el iPhone, lo recibes en una caja sellada, no lo puedes abrir, claro. ni sabes qué hay adentro, entonces empezó a hacer una herramienta para explicar cómo funcionan las cosas. ¿sí? También teníamos lecciones de historia, teníamos lecciones de casi cualquier cosa. Entonces, estos pequeños tutoriales empezaron a mostrar formas diferentes de comercializar los productos y empezó a conformarse el marketing de contenido. El marketing de contenido es un concepto que está muy arraigado al mundo digital que tiene que ver con facilitar, Toda la información acerca de un producto o de un servicio para que las personas tengan un punto de vista de, de un influencer, en este caso la persona que está haciendo esa presentación. Entonces, imagínate esta herramienta de un mini tutorial. El mini tutorial sería una pequeña lección y concatenar las lecciones en módulos. Entonces, yo puedo tener en un sitio web esas lecciones concatenadas y voy hablando en módulos de mi interés. Entonces, te he hablado de contenido gratuito, es decir, estoy respondiendo ya a tu pregunta de eso, ¿cómo se hace? Es gratuito, pero a medida que tú vayas a tener más interés sobre algún tema en particular, entonces las personas se dieron cuenta que, que podían hacer cursos y empezaron a utilizar herramientas de publicación, de capacitación. Generaron sus lecciones y generaron una oferta y esa oferta la pusieron en el mercado, Generaron un producto digital que fue un curso en línea donde yo aprendía de jardinería, cómo cuidar mis flores o cómo, cómo mejorar mis herramientas de administración en un negocio o de finanzas, cómo vamos a hacer las inversiones. Entonces tú empiezas a acomodar la información en donde parte de ese contenido que tú vas a mostrar del curso lo muestras gratuitamente en youtube pero tienes un curso que ofreces al público con un costo y que puede tener todos los detalles que no se alcanzan a ver en un video tutorial pequeño en youtube
0: Así es. Además, podemos tener completamente el círculo de no dejarle que, digamos, alguien ajeno a mi organización le enseñe a la gente cómo usar mi producto, que es lo que vemos en YouTube, que un usuario cualquiera habla sobre mi producto y no sabemos si va a hablar bien, si va a hablar mal, si, si cómo va a hablar de él. Más bien, pues, le creeríamos más si la empresa a la que yo le compré el producto o servicio me enseña a utilizarlo y me da tips para aprovechar mejor lo que yo adquirí. Me imagino que ese es el gran objetivo que tiene el e-learning. Y a propósito, y antes de que se me escape, esto que estamos haciendo aquí en este momento se llama
1: e-learning. Correcto. Voy a traer un ejemplo súper vigente en este tema digital. Los drones. Todo el mundo quiere saber más de drones. Tú abres YouTube y pones la palabra drone y en español encuentras una cantidad de información de drones pero también encuentras ofertas de cursos para profundizar a un nivel de detalle súper profesional en cómo volar un dron, que es de un fa fabricante en particular. Pero a medida que van saliendo, el mercado ha catalogado a través de estas reseñas los productos como mejores o peores. Entonces sirve para todo. Sirve claro. para poder elegir eh, el producto que yo quiero comprar. Significa entender mucho más para poder hacer una inversión que puede ser mediana o grande en el caso de la compra de un dron y me sirve para muchas cosas, por lo tanto yo puedo hacer una pequeña inversión de unos dólares, ver un curso y ver si me meto en una inversión mayor que sería la compra del mismo dron o decidirme sobre una marca en particular. Aquí utilizamos un término que se llama, que ha reemplazado
0: el término venta y es asesoría. Es lo que yo estoy buscando cuando me estoy involucrando en un tema que no manejo mucho, pero que yo necesito. El ejemplo que ponías del dron de pronto necesito un dron para mis operaciones eh, comerciales, si yo grabo videos o si yo tengo una finca que necesito monitorear permanentemente, en fin, para todo lo que se usan los drones, pero yo no sé cuál dron compro.
1: Entonces, estas asesorías también se pueden hacer o hacen parte del e-learning. Por supuesto, porque muchas de ellas son en formato digital y vienen en formato de cursos. Uh -huh. Pero, mira que hay otro caso. Suponte que yo tengo una empresa, una compañía, y tengo un proceso de capacitación de empleados. Entonces, en este caso, el interés de quién sería. No sería del público en general, sino de mi audiencia, que estaría circunscrita en las personas que trabajan en la compañía. Entonces, yo también puedo utilizar el e-learning sin esperar vender un curso para capacitar al grupo de personas que yo requiera dentro de una compañía. Tal vez ahí no hay venta, sino que hay ahorro. Por supuesto, automatización. Ajá. Uh -huh. Y se hacen cursos
0: internos, no, no todos tienen que ser externos, son cursos internos y ya hechos, la persona por ejemplo que ingresa a una organización y necesita saber cómo funciona, tome su curso, ya está grabado, ya está listo, ya sabemos cómo funciona y nos evitamos un gasto de pronto de tiempo y dinero, sino que usted va a lo estudia y ahí aprende y
1: sabe. Es que fíjate el paralelo en el mundo real. Suponte que no, tú no tienes implementado esto. ¿Cómo funciona hoy en una empresa? Un, un empleado llega nuevo. La inducción. La inducción a una empresa. Muy seguramente hay alguien de recursos humanos que lo recibe y que tiene una presentación en PowerPoint. ¿sí? Entonces hay que reunir a estas dos personas, ponerlas en un salón o, en, o en, en un ambiente de trabajo, capacitar a la persona una por una o en bloques. Si es que la empresa tiene... Varias personas que ingresan al mismo tiempo. Entonces tienes que reunir los recursos de tiempo de cada una de esas personas en ese mismo espacio y lugar. Luego el facilitador o la persona que va a dictar la capacitación y hacer la presentación. ¿Qué tal si la grabas? ¿Y qué tal si la grabas por área de tu compañía? Entonces, la inducción se vuelve personalizada en función del área a la cual llega la persona. Por lo tanto, solamente tiene que recibir la información que es general de la compañía y únicamente la que él necesita para esa área. Por lo tanto, empiezas a automatizar tu proceso de capacitación, a ser más ágil y posiblemente la persona se, en, en dos o tres días ya esté lista para trabajar. ¿Cuánto se demora una persona en adquirir esas habilidades si tienes que esperar a que una persona le dé una capacitación o si tienes que sacar a una persona de su trabajo para poder explicarle a dos o tres personas antes de pandemia, incluso viajando a una sede remota o a la sede principal de una empresa para que obtuviera ese, ese conocimiento? Entonces, las aplicaciones en empresas internamente, además el conocimiento queda en la empresa. Si el formador se va, no se va con ese conocimiento, sino que lo dejó en la empresa. Así Entonces es. pasan muchas cosas en el e-learning.
0: Eso era lo que en nuestros tiempos eran los videos institucionales.
1: Sí, pero el video institucional era más para mostrar la compañía a un público en una ser, feria, ¿no? ¿cierto? O publicarlos en el sitio web. También funcionan bastante bien. Yo pienso que no han, no han perdido vigencia. Solo que sí se ha especificado o se ha llegado mucho más a la información que cada audiencia necesita porque fíjate que ya empezamos a ver en el tema de e-learning las diferentes audiencias, quién supuestamente va a recibir esta información y por qué, quién va a ser mi público cómo lo separo, e imagínate si tú ya tienes los correos electrónicos por dónde le puede llegar la, la lección de e-learning claro, por supuesto, sí es que me acordé de esos videos, pues
0: somos una gran organización que está en constante crecimiento y salían todos los empleados así en media luna con el dron arriba grabándolos. Muy bien, hablemos de los
1: formatos. ¿Qué formatos de e-learning existen? juan Gui, existen muchos formatos. Los formatos, yo los llamo formatos porque vienen de, del desarrollo audiovisual o del, del mundo de audiovisual en donde yo puedo transmitir con un tono una misma información. Voy a ponerte un ejemplo. Yo soy empleado, entonces le quiero transmitir qué hace la empresa. Entonces hago un formato hago un clip de tal manera que esté dirigido al empleado y no a una persona de una feria. Entonces, eh, yo puedo utilizar esa información para acelerar el proceso de entendimiento de mi empleado con mucho más nivel de detalle que eh, el que pueda requerir el de un cliente, porque el cliente no necesariamente debería tener todos los detalles de la compañía. Entonces yo ahí tengo una diferenciación entre la información que yo estoy dando, pero con un tono diferente. A eso lo llamo formatos. Entonces los formatos pueden tener muchos tipos de formatos y se empiezan a aparecer diferentes tonos para transmitir la información. Hay un formato que se llama Masterclass, por ejemplo. Una Masterclass es una clase muy corta, muy resumida, con mucho nivel de información, pero no con un nivel de detalle muy profundo. Es mostrando unas generalidades para poder entrar a especificar más detalles en otro tipo de información. Generalmente este tipo de información se puede entregar de manera asincrónica. Es decir, no tienes que tener una persona en tiempo real en una reunión de Meet o en una reunión de Teams o de Zoom para entregar esa información, sino que tú pregrabas la información y la entregas. Esto da un nivel de automatización supremamente grande. ¿Por qué? Porque tú pones el video en un formato, en, en algún sitio, puede ser en una herramienta LMS o en un funnel, en donde crees una experiencia y le dices a la persona que entró a una compañía, haga este funnel, entonces, qué es la compañía, qué va a hacer usted, este es el puesto de trabajo, usted va a trabajar con el, interactuar con estas personas y cada etapa tiene un video que le va a profundizar sobre los niveles de detalle especificado por un público. Entonces, tú puedes hacer ese funnel a través de masterclass y generas cada vez más detalle para poder entrar al nivel de detalle que tú quieras. Bueno, pero hay dos tipos de mar de masterclass, ¿cierto? Correcto. Hay una masterclass que puede ser para un momento en particular, para dar una noticia y masificarla, por ejemplo, pero hay una masterclass que son con fundamentos de algún concepto que no caduca. Esas masterclass se llaman, por ejemplo, una masterclass Evergreen, es decir que por más tiempo que pase puede pasar mucho tiempo incluso para que yo necesite actualizarla. No va a perder vigencia. No va a perder vigencia o tiene una longevidad en el tiempo. Vemos que los productos digitales cada cuánto sale un dron. <risa> un dron sale cada, salen dos cada año, sí. Por lo tanto yo puedo hacer una masterclass evergreen para decir qué hace un drone y qué es lo que puedes hacer con un dron, muy general, pero puedes hacer una masterclass para especificar un producto determinado, o sea, hablar sobre un dron determinado. Le llegas a tiempos diferentes de las personas, porque la Masterclass Evergreen la puede ver justo antes de ver la Masterclass del dron que yo voy a presentar. Entonces, yo concateno en módulos la capacitación y así la puedo hacer mucho más factible, actualizarla, que hacer un video de 30 minutos completo, derecho, sin, sin tener la oportunidad de, de detallarlo o de planificar cómo va a ser esa difusión de esa información.
0: ¿Pero qué es eso del tema del masterclass sincrónico y
1: asincrónico? ¿Eso qué es? Esos son formatos que tienen que ver con e-learning y tienen que ver con la manera como yo enseño. Tú puedes tener unos temas que las personas pueden tener un, una facilidad para entender. Entonces, digamos lo que en tiempos de universidad tuya y mía sería la teoría, Ajá. entonces yo puedo grabar una clase que incluya la teoría, pero yo puedo grabar una clase que sea el desarrollo de un ejercicio, quienes estudiamos ingeniería entendíamos los conceptos teóricos primero y lo aplicábamos en un problema en resolver un problema si yo separo estas dos construcciones en dos clips diferentes yo puedo cambiar el problema cuantas veces quiera sin intervenir en la clase en la clase teórica entonces la clase teórica yo la puedo dar sin intervención de una persona muy seguramente ¿por qué? porque en los problemas tú tienes preguntas, entonces yo puedo hacer una masterclass en vivo que sea impartida por un especialista en donde yo le pueda hacer unas preguntas en vivo. Entonces, yo puedo separar la capacitación. El 80% de la capacitación lo voy a dar bajo demanda, es decir, como si tú estuvieras viendo una, una serie de Netflix, pero el 20% lo separo para esos temas que sí necesiten una intervención de una persona haciendo preguntas y contestando preguntas para solidificar el proceso de aprendizaje. Los adultos aprendemos de esa manera haciendo preguntas y respuestas. Entonces, recibimos la teoría ¿sí? en unas masterclass y luego hacemos una clase sincrónica en donde podamos tener una persona en tiempo real reuniendo a las personas remotamente y donde podamos resolver las preguntas de ese público público.
0: Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo es ese proceso de entrega de los
1: servicios digitales y el tema de automatización. Bueno, tú puedes entregar un curso de muchas maneras. Puedes hacerlo de manera automatizada. Eh, desde el momento en que tú ingresas una persona a una organización, yo con su correo electrónico puedo hacer un funnel, una experiencia en donde yo la puedo llevar para poder informarla haciéndola pasar en cada paso del de proceso de información. Eso me va a generar un programa de inducción. Pero yo puedo también tratar un tema y dividirlo por lecciones y yo puedo generar programas en los cuales yo pueda entregar ese, ese curso. Entonces, yo puedo entregar la información en audio, puedo entregar la información en video, puedo entregar la información en texto, puedo entregar la información con material de ayuda, PDFs, hojas de cálculo, Excel, formatos Y puedo empezar a suministrarle esa información digital. Como te digo, puede ser gran parte durante un proceso digital, pero muy seguramente todo ese proceso de formación tendrá una parte que sea presencial donde sí se requiera tener la intervención de una persona que esté controlando el proceso de aprendizaje incluso.
0: Bueno, esta forma de entregar y de automatizar me blinda con el tema de que no se me va a perder la información, de que siempre voy a mantener a mi público, digamos, cautivo con ese tipo de comunicación.
1: Es decir, lo eduqué
0: para que me reciba la comunicación
1: de esta manera. Eso es un tema cultural que tú estás tocando. Yo creo que estamos viviendo un nivel, un cambio generacional en donde los nativos digitales cada vez aprenden más rápido. Tenemos que decirles o tenemos que comunicarles las ideas de una manera muy distinta, como lo recibíamos nosotros usualmente, y tenemos que pensar más en el proceso orientado a ellos. ¿sí? Yo creo que pasa un poco de todo, o sea, habría que empezar a pensar en audiencias más bien para poder empezar a resolver precisamente cómo le quiero transmitir la comunicación a un grupo de personas distinto que a otro grupo de personas. Separarlas por, no sé, por niveles de formación por el tono de formación, por el nivel técnico. Algunas personas pueden estar más familiarizadas en, un, en algún proceso determinado y a otras más especializadas. Entonces yo no le puedo entregar un curso que es muy especializado a una persona que apenas está iniciando. Tengo que tener en cuenta ese proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje todo el tiempo cambia, todo el tiempo evoluciona y lo que tú dices es eh, sobre la calidad de la información Tiene que elegir muy bien las herramientas uno ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos, por ejemplo De publicar una clase de Evergreen en YouTube si, lo, si la tienes en YouTube La tienes pública Tu competencia la puede ver Y puede que sea una formación para tus empleados Por lo tanto, no es el mejor sitio De publicación de una lección Ni tiene, el, aunque tú puedas tener tutoriales Y puedas tener un grupo de videos En una lista de reproducción En tu propio canal En tu propio canal no es la mejor forma o no es la forma más pedagógica en de pronto transmitir un conocimiento o entrenar a una persona. Sí en informarla, pero no en entrenarla. Entonces depende mucho de lo que tú quieras lograr. Existen entonces diferentes tipos de herramientas que sí piensan en eso y empiezan a pensar en cómo va a ser el proceso de, de formación más pensado como e-learning. Esos, esos sistemas se llaman LMS, Learning Management Systems. Muy bien.
0: Hay diferentes eh, tipos como de o maneras de llegar con el conocimiento. Tú me hacías una alegoría que me pareció bien interesante y es con las botellas. Los diferentes
1: tipos de botellas
0: que almacenan ese conocimiento. ¿Cómo sé yo cuál es el que
1: me conviene? Sí, es muy interesante y de pronto eso permite afianzar un poco más la idea. Suponte que tú tienes una empresa que hace que produce agua mineral. Entonces, el agua tú la vas a empacar en diferentes formatos. O sea, un restaurante te va a poder comprar una botella de 10 litros, sí, pero una persona que va a correr una maratón te va a comprar una botella de 250 centímetros cúbicos. Suponte que la información es ese contenido que tú quieras entregar. Entonces, a medida que tú vas eligiendo los formatos, tú vas transmitiendo esa información en las presentaciones que quieras. Tú puedes presentar un proceso de entrenamiento con un tono, por ejemplo, más lúdico o más informativo y puedas utilizar lo que nosotros conocemos como una serie de Netflix, por ejemplo. Entonces yo puedo mezclar el entretenimiento con la formación. A eso me refiero yo en los tipos de formato, porque es la manera en la cual yo voy a transmitir un mensaje, un conocimiento. Entonces yo puedo darle tonos o puedo ser mucho más formal, pero transmitir la misma información. Entonces suponte que yo voy a dar el informe de ventas a la junta directiva de una compañía, donde una de las personas tiene poco tiempo y le mando un clip para poder informarle en un formato muy corto el resumen de lo que tiene en detalle en un PDF. De esa manera yo agilizo y puedo orientar mejor el mensaje de tal manera que yo lo tenga en dos formatos en el formato impreso, si quiero detalles, pero en el formato informativo, donde yo puedo tener unas generalidades. Entonces, Pensar en cómo voy a transmitir es muy importante para tratar de mantener la atención a las personas, porque uno ya debe empezar, si sobre todo está haciendo cursos al público y los está vendiendo, yo voy a tener que idearme la mejor manera de que el curso sea impactante y que sea agradable para que las personas que lo reciban tengan una experiencia de usuario muy agradable.
0: ¿Cómo sé yo si está funcionando mi e-learning? Me devuelvo al podcast segundo del tema de la comunicación activa con mis usuarios. Aquí es donde aplico lo que vimos en el segundo capítulo para poder saber si lo estoy haciendo bien. Eso es una muy buena
1: pregunta y tiene que ver directamente con la herramienta de LMS que tú elijas. En el mercado existen muchos tipos de herramientas LMS, desde herramientas muy sencillas como módulos en WordPress que yo puedo implementar para un sitio web o herramientas por suscripción orientadas a publicar clases, lecciones o tutoriales y videos. Hay de todas las gamas. Entonces, Pensar en tu proceso, en cómo quieres evaluar tu proceso, cómo quieres evaluar a la persona que está siguiendo ese proceso, depende mucho del tipo de finalidad. Por ejemplo, si tú estás interesado en conocer a tu cliente, en cómo ve tu curso, en que te diga información, puedes tener herramientas estadísticas adicionales que te dicen cuántos minutos vieron de un video, qué tanto porcentaje de, una, de un módulo está en evolución, si está en el 70, en el 60, en el 50 o si no ha visto nada, entonces tú te puedes dar una idea. Si tú haces una evaluación y ves que la activación del curso está baja, entonces podrías activarlo con un correo electrónico. Hola, Juan Guillermo, veo que hace mucho tiempo no entras a tu plataforma de aprendizaje. Te invito a que continúes con tu lección y le mandas el clic justo la lección donde está. Entonces, depende mucho de qué tipo de herramienta vas a elegir para tu proceso de formación que necesitas. Ya ahí sí se abren las posibilidades y cada organización o cada persona tendrá una necesidad específica.
0: Una de las herramientas de e-learning que está tomando más auge en este momento es el tema del podcast, qué es el podcast, lo que estábamos haciendo en este momento Alejo y yo a través de transformación digital y a través de esta serie de ecosistema digital. ¿Por qué es tan importante el podcast Alejo, una herramienta que uno diría tan básica?
1: Juan Gui, a mí me parece una herramienta supremamente versátil en su formato porque ahora que estábamos hablando de formatos de información, cómo vas a transmitir tú un conocimiento o cómo vas a transmitir tú un anuncio, una comunicación, o un estado. El formato de audio es muy barato, es relativamente fácil de editar, es muy fácil de distribuir porque una cosa es reproducir video, en formato 1080 ah, claro, es complejo, con el, complejo. es complejo con un archivo pesado sabiendo que tenemos que editarlo, que tenemos que planearlo que tenemos que tener una cantidad de equipos adicionales para hacerlo el formato podcast es un formato supremamente fácil de hacer y supremamente fácil de distribuir yo lo puedo utilizar casi que para todo y tiene una gran versatilidad en la utilización, yo puedo mientras me transporto, o escuchar un podcast. Mientras escucho una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, estamos transmitiendo posiblemente conocimiento para muchas personas. De pronto ya sabían cierto, cierto tipo de información, pero no estaba enmarcada como en una estrategia de transformación digital, por ejemplo. Y es un formato que puedes reproducir en casi cualquier parte. Se puede reproducir con audífonos, lo que hace que la persona que te escuche va a sentirse muy bien atendida porque estás en contacto con ella muy estrechamente. Está a través de unos audífonos y posiblemente la persona que esté al lado de ella en el metro no, se esté, no, est no le esté llegando el mensaje. Todo el tiempo tienes la sensación de que te, est te están hablando a ti. Es muy íntima esa relación. Por lo tanto, el nivel de confianza cada vez se va afianzando a medida que va teniendo esa, esa interacción con cada episodio o con cada información. Entonces yo veo que es un formato supremamente aplicable para e-learning. Tú puedes hacer formaciones muy interesantes a través del audio, llegando a niveles de detalle como por ejemplo los de este podcast, que serían difíciles de llegar si no tenemos digamos unas herramientas audiovisuales muy costosas para poder hacer la transferencia de ese conocimiento. ¿Cómo sé yo en mi organización si necesito un podcast? Pues depende del nivel de comunicación que tú tengas con las personas en tu organización. Posiblemente el correo electrónico te sirva. Posiblemente no lo hayas experimentado y quieras hacer un experimento o una prueba a para poder saber qué impacto puede tener en tu compañía. Posiblemente no se haya considerado porque en Colombia no tenemos ese nivel de utilización del podcast. De pronto es un tema desconocido, si sí requiere algunos, digamos, conocimientos técnicos para que el formato de audio quede bien grabado, quede bien editado y pueda tener el impacto que quieras, pero no se requiere nada para darle play a reproducción. Entonces es muy fácil la distribución y es supremamente contundente. Te puede dar estadísticas de cuántas personas escucharon el episodio. Dependiendo de tu plataforma, si lo pones en e-learning, como te digo, puedo saber cuál es la parte del episodio que más escuchan como en, en la línea de reproducción de YouTube, que ves que hay algunos reproductores que dice en una parte del video lo ve más gente que en otra. Ese tipo de información es muy útil porque también te permite planificar cómo van a ser las futuras lecciones que vas a impartir en el podcast. Entonces, para mí es un formato muy bueno, supremamente versátil y que lastimosamente estamos subestimando en Colombia.
0: Bueno, pero digamos que esta, por decirlo de algún nombre, crisis puede ser una oportunidad. Está todo por hacer en, en, en el país con respecto al, al al podcast. Entonces la invitación es aprovechar la
1: herramienta. Absolutamente. Es un océano azul. Yo creo que quienes estén interesados en conocer sobre el podcast hay mucha información cada vez es más popular, las empresas lo están adoptando porque he visto que las empresas empiezan a preguntar más sobre qué es el podcast y hacerse la pregunta, ¿cómo me puede servir a mí? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que me preguntaste al principio? Entonces yo creo que hacerse esas preguntas eh, permite darle un objetivo al podcast y es lo más importante en una formación, el objetivo. Bueno, Alejo, mucha gente que nos pueda estar escuchando puede decir, bueno, pero
0: yo tengo una empresa relativamente pequeña, micro, mediana empresa. Si sí necesito hacer e-learning con mi gente interna y con mis clientes, ¿cómo saber eh, si sí si se necesita o se necesita para todo tipo
1: de organización? Juan, muy buena pregunta. Pues mira, sí, uno debería tener en mente que las herramientas de digitales o de e-learning son para automatizar procesos. Por lo tanto, tú deberías, deberías tener un grupo de personas que requieran esa formación y eso se debe pensar, pero tú no tienes que hacer un programa muy largo. ¿sí? Es decir, tú puedes hacer un video de muy corto o puedes hacer una serie muy corta de podcast que te sirva para un periodo determinado, Por lo tanto, lo puedes trabajar como proyecto. No significa que ese proyecto tenga que ser extensible todo el tiempo. Puede tener un nivel de duración. Ahora tenemos los funnels. Entonces yo puedo llevar ese proceso de formación en un funnel y no necesitar una herramienta de e-learning. Por lo tanto, yo estoy resolviendo justo lo que necesito dentro de mi proceso de formación de e-learning utilizando herramientas que muy seguramente para el siguiente año me puedan servir cuando lleguen nuevas personas o cuando requiera un reajuste en el proceso a hacer nuevas grabaciones. Obviamente el impacto se ve en áreas donde ya haya un departamento de recursos humanos, donde una o dos personas estén trabajando en ese departamento, porque eso supone que la organización tiene 50 personas o más. Un área de recursos humanos que tenga dos personas no va a tener un grupo de empleados de... 10, 5 empleados. Por lo tanto, imagínate el tiempo que le puede ahorrar a esas personas del Departamento de Recursos Humanos una herramienta de e-learning. Ahí es donde ya se hace visible la necesidad de un LMS, no de un sistema de funnel. ¿sí? Es decir, yo tengo que elegir en qué momento y qué herramientas utilizar. Eso es lo bueno que tiene la nube. Eso es lo bueno que tienen las herramientas digitales. Yo puedo programar mi sistema de e-learning por proyectos y no necesariamente tiene que ser en un LMS. Es decir, el
0: ecosistema digital existe para pues, eh, todo tipo de organizaciones, pero no significa que los tenga que utilizar todos, sino que hecho mano de alguno, on demand, pues en, en bajo demanda, cada vez que lo necesite. Es bueno conocerlos, pero también saber cuáles son los que me sirven a mí.
1: Por supuesto. Ahora, hay una herramienta que es subestimada en las organizaciones para e-learning y son las herramientas de grabación en las herramientas de reuniones en línea, tipo Teams, tipo Meet, tipo Zoom. Si tú empiezas a grabar esos comités cortos, si tú empiezas a darle un formato a la información que quieres transmitir, inclusive podrían ser Sesiones que no necesariamente sean en línea para todo el mundo. Podrían hacerse informes cortos a través de una presentación de PowerPoint y tú tienes una lección ahí. Por lo tanto, tú te pones el nivel de interacción y te pones el nivel de inversión en esas herramientas. No tienes que tener un estudio de televisión para hacer la formación, ¿sí? sino que estas herramientas digitales también son muy valiosas para aprovechar todo lo que tenemos de potencial y poder sacar esas formaciones.
0: Señor, una, una pregunta muy, muy, muy curiosa. ¿Cómo ha servido todo este tema del ecosistema digital y sobre todo del
1: e-learning para el tema del trabajo en casa? Lo hicimos en pandemia, Juan Gui. Es decir, ya lo vivimos, solo que no estamos sosteniendo ese proceso. ¿sí? Es mi percepción. Yo creo que ya la pandemia nos ha dado, ya nos podemos reunir Vení hagamos esta reunión que hacía rato no la hacemos. Y veo esa sensación. Pero finalmente también veo que las personas cada vez viajan menos porque no se necesita hacer un viaje sabiendo que puedo hacer. La no Por necesita. supuesto. Entonces yo creo que es necesario que nos vamos pensando cómo podemos utilizar esas herramientas para iniciar un proceso de, de formación en línea. Yo lo puedo arrancar muy fácilmente. Si sí necesito un orden y si sí necesito ponerme a pensar cómo unimos las cosas. Eso es lo que... Yo hago tratar de ayudarle a las personas en cómo utilizar esas herramientas lo más eficientemente posible y de acuerdo a sus necesidades. No sobredimensionarlas, sino hacer grandes inversiones cuando no sea necesario. Muy bien, hemos visto en este capítulo todo el tema de e-learning, sus
0: componentes, sus formatos y por qué es importante tenerlo en la organización. Tanto para productos como para servicios, que la gente se entere cómo se usa el producto o servicio que yo ofrecí y les vendí, permanentemente tener contacto con ellos, cómo les ha ido, oportunidades de mejora, retroalimentación por parte de ellos. Estas herramientas me ayudarán a mejorarlo, a mantenerlo y a tener más réditos con lo que yo estoy ofreciendo y con lo que está produciendo mi organización. A propósito de esto, en el siguiente podcast vamos a hablar ahora sí del tema de monetización de este ecosistema digital. Bueno, y yo cómo le saco rentabilidad, cómo le saco dinero a todo esto que hemos venido explicando. Así que no se lo pierdan porque aquí vamos a hablarles entonces de cómo se le saca provecho a todo este e-learning que hemos tenido a lo largo de estos podcasts. Alejo, mil gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Juan Gui, a ti muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.